0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkomna alltså till Kreditvärlden. Och vi tar oss vidare tillsammans med dig som lyssnar på vår resa genom kreditmarknaden. Det här är det fjärde avsnittet. Jag heter Gabriel Bergin och sitter här med Louis Landerman. Vi två eh, har nu i tre avsnitt pratat lite grann om obligationsmarknadens historia. Vi har även tittat lite på hur den ser ut i Sverige idag. Eh, och Vi har gått igenom ett fall eh, av vad som kan hända när man går från det högsta kreditbetyget AAA- –ända ner till någon typ av konkurs. En dramatisk resa. Eh, det kan ni lyssna på i förra avsnittet som handlade om General Motors- och eh, i slutet av det så, så kom vi in på någonting som många nog undrar över när man först kommer i kontakt med den här kreditmarknaden. Alla de här bokstavskombinationerna, de här kreditbetygen som det heter.
1: Bokstavskombinationer och så. <laughs>
0: ADHD. Nej jag pratar inte om det. Nej okej okay. jag förstår. <laughs> okay. ehm, och vad de egentligen betyder och hur de fungerar. Så vi tänkte att vi kanske skulle försöka klargöra det lite grann i dagens avsnitt. Mycket bra idé Gabriel. Men allra först så tror jag faktiskt att vi har fått in en Det
1: en ja, var roligt. Ja. Eh, och, eh, då får vi spela vår jingle till frågor. Då gör vi det.
0: Svängigt det? Är svänget, det. Allt, det är alltid svängigt i kreditvärlden. Eh, den här frågan kommer från, eh, kommer från Lars- Oj! Uh, han vill inte uppge några uh, ytterligare
1: namn så. Nej, nej. Lars räcker gott.
0: Och han undrar, för vi pratade ju då om General Motors och ja, uh, hela fallet från toppen. Och ja. framförallt då kanske vad som hände efter att det började falla, och, och vad som hände med, med GMs obligationer och aktier bland annat. Men hur gick det för resten av den amerikanska bilmarknaden?
1: Fråga just Lars. det. Mycket bra fråga, Lars. Eh, jo, framförallt de här stora tre bolagen eh, GM, Chrysler och Ford eh, var ju alla illa ute men det var ju faktiskt väldigt intressant för att Ford till att börja med lyckades faktiskt klara sig utan att gå igenom en rekonstruktion och mycket, tror jag tack vare att man var mycket bättre både i sin affärsplanering och även finansiella planering än eh, GM till exempel om man hade sålt en del tillgångar tidigare och laddat upp med mycket kassareserver och det går väl hyfsat bra för dem nu och sen Chrysler då lite mindre bolaget, de var ju faktiskt värst utav alla de här tre och där var ju också väldigt intressant för det vet att diskussionerna var i den amerikanska administration att det var väldigt, väldigt nära att man sa att vi låter Chrysler stänga igen det är för litet, det blir för dyrt att rädda dem så att det var en, en hårfin Diskussion där kan man säga hur, hur, hur det skulle gå för dem Men till slut så kom man fram till att Ja men även om de får stänga ner Det kommer också kosta pengar Och framförallt då när den amerikanska konjunkturen var så svag Så tyckte man att Det finns en poäng att försöka rädda en del jobb Och sen så fanns då Fiat som en potentiell partner eh, Som man tillät dem att gå ihop med Fiat Och satsa en del pengar på det Och det har faktiskt gått ändå ganska bra för dem All right Så
0: det var lite kort det är spridda skurar helt enkelt. Precis. Mm, det går aldrig sällan lika bra eller dåligt för en, en hel grupp. All right, men då, ni, får, ni som lyssnar får jättegärna skicka in fler frågor. Så Absolut. svarar vi på det är dem jättekul. I, i loppet av poddens levnadsperiod. Men om vi går över till det som vi hade tänkt prata om idag.
1: Ratinginstituten. Exakt.
0: Ska vi, vi har ju för vana att börja från början. Ska vi göra det även här?
1: Ja, och som vanligt Gabriel, var började det här någonstans? Kan det vara så att det började med järnvägarna här, det här också? Med. Det här med? Ja. Otroligt. Men inte i Sverige va? Nej, och inte heller i Europa, då tänker jag kanske USA. Ja, all right det stämmer bra. Ja. Eh, vi pratade ju om den stora
0: järnvägsutbyggnaden i USA under 1800-talet. Och eh, allt eftersom de här... Eh, allt eftersom investerare till exempel började investera då i de här järnvägsutbyggnaderna– –så blev man, fick man ett större behov av information om vilken risk det skulle innebära. Och framförallt vilka järnvägsföretag man borde investera i.
1: Just det. Mm. Och då var det, det finns ju några olika ratinginstitut eh, idag. Så mm. jag säga. Det finns ju ett som heter Standard Poor's, mm. som jag tror är det största av dem. S&P brukar man också Exakt. Och Sen finns det Moody's och Fitch– och alla de tre är ju amerikanska, lustigt nog. De har ju vad är de, 96% av IT marknaden tillsammans eller sånt där. Någonting sånt. Mm. Rätt mycket. Mm. Det roliga är med Standard Poor's är att de var ju faktiskt bara poor från början. <laughs> Och de, det började ju precis med de här järnvägarna då att den här som han hette Henry Varnum Poor han började med en, här, en sån här bok som han började göra om amerikanska järnvägsföretagen. Och sen som han sedermera skrivit tillsammans med sin son Henry William Poor. The American Railroad Journal. Just det, jag tror jag. Poor and Poor <laughs> kanske då. Men sen, faktiskt inte förrän 1941 så gick man ihop med ett annat företag som hette Standard Statistics Bureau. Och då blev det Standard Poor's. Mm. Så det var en liten rolig anekdot. Mm. Och Modis växte upp ungefär parallellt
0: och är nästan lika gammalt som Standard Pors. Ja,
1: och i dagens läge så är det så att Modis är ett börsnoterat företag. Uh, Medan Standard Pors ingår i den här så kallade McGraw-Hill-koncernen. Mm. Du känner säkert du till McGraw-Hill. Ett stort förlag. Exakt. Mm. mm. Men lite, alltså, tanken med de här ratingarna är ju egentligen att när marknaden har utvecklats från att det kanske har varit några få aktörer där man kan lita på varann och man ger information om bolag. När det, kreditmarknaden är global då finns det ett behov av att man standardiserar det här på ett annat vis och att man etablerar då, ja, en praxis så här går det till och att man så att säga, kan lita då inom tecken på de här ratinginstitutens bedömningar och kan använda det som en proxy för hur man ska se på kreditrisken.
0: Okej, okay, nu pratar du om praxis och sådär men ska vi inte först, vad är det de gör egentligen?
1: Just det, mm. det de ska mäta de här kreditbetygen det är risken för att ett bolag ställer in sina betalningar eller att man missar en betalning på en om vi tar en obligation, det kan ju vara en kupongränta och då har inte bolaget till exempel pengar och så missar man att göra den betalningen på den räntan eller när obligationen förfaller så har man inte tillräckligt mycket pengar för att betala tillbaka den. Vad som sen händer om det blir en rekonstruktion eller konkurs, det tittar man inte så mycket på utan man tittar på den här risken för att man missar en betalning. Mm
0: men de, vi ska inte kanske inte komma in på det men de, visst är det så att de tittar även på ibland räknar ut hur mycket får man tillbaka om det så att bolag absolut ställer, det finns
1: sådana analyser också mm. och till viss del så kan man se det men hur är det här som, som jag precis sa då ja. och då ska vi liksom kanske förklara skalan det är en massa bokstäver hit och dit och det blir lite svårt om man inte har någon, nästan någon tabell att titta på mm. men som du sa förut så är det högsta betyget trippel mm. A tre stora A och det lägsta det är ju då det som är alltså default, en sån här betalningsinställelse och sen så finns det en massa ett stort spann däremellan. Men man brukar dela upp um, i alla fall marknaden delar upp i två delar det ena som kallas för high yield som är hög avkastning men där är det är egentligen kreditbetyg under det man säger double plus på den här skalan WB plus eller under exakt
0: mm. kan man, kan man, ja, På engelska kallar man det för speculative grade Skulle man kunna kalla det ja. för en spekulativ investering kanske
1: Ja det kan man väl kanske göra Det är högre, det är högre risk ja. Högre kreditrisk ja. är det. För att det som är lite intressant För att den andra halvan av marknaden Då kallar man det för låg, ja, låg kreditrisk Eller investment grade mm. Vilket är en jättestor marknad också Och, det är väl, Den är väl egentligen betydligt större än ja i alla fall i Europa traditionellt, mm. däremot i USA vet jag att liksom vanligaste kreditbetyget nu är nere i alltså dubbel B i det här high yield segmentet faktiskt mm. så det, men där, har, där är ju marknaden mycket större mm. och där man tror väl att i Europa det kan gå åt som det är i, i, i USA då, att det kan bli så över tiden mm. uh, men det som är intressant är då, det här som då om man tar det här investment credit spektrumet först AAA är ju jättelåg risk då för att man ska missa en betalning det är alltså 0,4 på på fem år. Det här är historisk sannolikhet ja, för att precis, det är en bra poäng därför att det är över en längre tidsperiod och det är ett genomsnitt. Mm. Och någon, något år kan det vara mycket mer och andra år kan det vara mycket mindre, det ska man tänka på hela tiden. Mm. Men hela det här spektrumet att investermarknaden då går man liksom från 0,4 till högsta är 4 mm. Då är man längst ner så att det, det är inte så egentligen så stor skillnad i de olika stegen mm. här. Men när man sen går från det här high yield, då börjar den på ungefär 5% och sen går den ner, längst ner så är man är på 50%. Mm. Sen är man längst ner där, då är alltså 50% risk att det här bolaget missar att betala tillbaka här pengarna inom en period inom på 5 år. år. Så där har man ju otroligt stor variation. Ja. Och eh, vi kanske, jag tänkte på det är ju den enkla principen men vi kanske skulle kolla på några nordiska bolag mm. för att ge lite känsla mm. vi, ja, prat, vi pratade om det förra veckan eller förra gången
0: ja, för, förra. Förra, förra gången så pratade vi om vilka räntor som man får om man investerar i några olika typer av eller några olika bolag nordiska bolag svenska bolag faktiskt som du säger och om vi tar dem igen då mm. eh, om vi börjar bakifrån eller motsatt vi upp, uppifrån förra, motsatt förra gången. Jaha, det har Ja, det var ju SAS då. Just det. och då, skulle, då nämnde vi lite grann att anledningen till att man får så bra ränta från SAS är ju antagligen att man tar en högre risk. Just det. Och oftast då i variabla obligationer så handlar det om kreditrisk. Och, och det då, det följ, då följer det ju att SAS borde ju ha lägst kredittyg. Och så är det ju
1: faktiskt. Så är det ju precis och mm. de ligger, om vi säger lite förenklat det är nedre spannet av det här high yield segmentet och där om man bara tittar på vad de, ratingen motsvarar den, enkel enkelb rating så ligger det kring 25 cirka 25 mm. risk att man visar betalning på en femårsperiod då. Just det. Så enkelb någonting. Mm. Mm.
0: Eh, och sen hade vi SSAB just det, mm. då är vi lite högre upp,
1: dubbel B. Men det är fortfarande i high yield segmentet. Ja, exakt. Men då, är det är ett ganska stort hopp. Då. För att en dubbel är ungefär 8%. Okay. Eller 8 till 10 mm. lite, lite beroende på var man är. Då. Ja. Sen, om, man tänker så här, om man historiskt då har
0: investerat i hundra olika eh, bolag med dubbel alla har dubbel betyg mm. Då ska åtta av dem ha, gått i, ha gjort en betalningsinställelse
1: efter fem år. Just det. Om man, om man har investerat ja. i ett stort precis. Nu ja. har ju de väldigt stora populationer här som de tittar på, så att det är klart. Att det det är, en, kan, men det, är, det här är också globalt. Exakt. Men mm. det är precis tanken att använda man de här kreditbetygen ska man liksom kunna diversifiera bort den här risken lite grann. Om vi säger så omritingarna stämmer. då. Vi, vi kommer ju tillbaka lite grann till det här om ratingarna stämmer och sånt. Först vi har ett kvar också, Volvo. Mm. Då och. är vi uppe i investment grade. Då är vi nere på 2 procent. Mm på fem år. Mm. Så det är ju väldigt låg risk då. Just det. Mm. Och det var ett triple B. Exakt. Mm. Men sen jag tänkte på det det ska man kanske nämna att nu pratar vi om företag men den här skalan är ju också tänkt att den ska kunna funka även för banker och mm. för stater på samma skala. Okej. Okay. Så vi har ju no, om man bara snabbt vi nämner några stater kanske. Mm.
0: Sverige. Vi börjar där. Och Sverige är ju hett eftertraktat i dessa, har varit i alla fall under dessa kristider, mm. eh, just för att det har varit en så säker investering eh, och det reflekteras också i det kreditbetyg som Sverige åtnjuter och det är ju ett trippelado. Det högsta? Det högsta.
1: 0,4 procent. Lite risk. Ja. Sen eh, mellan, kanske mellan segmentet här då Spanien. Ja. Har ju varit i en
0: i ganska hög grad drabbad av den europeiska krisen, skuldkrisen. Just det. Eh, och det, därför hamnar vi också en bit ner, men vi är fortfarande i det här investment grade. Mm. Och eh, då har Spanien B minus från Standard på oss. Men om jag bara får göra en ganska, nä,
1: ganska nära Volvo ju. Ja, det är det ju. Så då tycker de att det är ungefär lika stor risk att investera i Volvo som i Spanien.
0: Men om jag bara får notera någonting här ja. så är det att eh, om vi tittar på vad Spanien har fått från Moody's ja. så har de fått ett annat betyg, de har ja, fått ett steg samma. högre. All right. Mm. Eh, och det kan ju faktiskt vara så även på företag ibland att de här ritningsluten ger inte exakt samma Nej. betyg.
1: Och då vill man kanske ofta ha mer än ett betyg som man kan jämföra lite. Exakt. Om man får välja.
0: Det är ju åsikter egentligen det här. Mm. De har ju modeller och annat vilket du kanske kommer till men
1: det är ju också åsikt om hur stor risken är. Ja, det är en avvägning av olika riskfaktorer så blir det det här kreditbetyget. Precis. Och det kan man ju väga lite olika.
0: Ja, och det gör de också. Eller mer
1: ja. eller mindre, ibland kan det skilja väldigt mycket. Exakt. Mm.
0: Eh, och sen till slut då, om vi tittar på ett, ett, ett land som, som har varit mycket hårt drabbat av den senaste skuldkrisen i Europa, Grekland. Just det. Som faktiskt på senaste tiden har fått se sitt kreditbetyg gå upp något. Mm. Mm. Men nu
1: ligger de på enkel B-nivån. Mm.
0: Minus och det är väl,
1: nästan nästan. Längst ner. Så då är de där nere ungefär det sasse. Exakt. Det är också intressant. Mm. Ja, det får man lite så. Men det är ju lite av poängen med de här ratingarna att man ska kunna jämföra mellan branscher och mellan länder. Då, och liksom. Typer av. Ja. Men en sak att tänka på då som vi var inne på, det är ju det här att. Nu ja, får jag bara fråga. Ja. <här> nu undrar jag. Vem, vem betalar för den här tjänsten? Standard
0: Porsche och Moody's, det är ju företag som anställer en massa människor som sitter och gör de här bedömningarna.
1: Ingenting är gratis. Och bygger modeller. Vem står, vem står för notan? Det är ju faktiskt då företagen själva mm. som får betala en liten avgift. Just det. En årlig avgift, och sen kan det vara en avgift på en, en liten relaterad till hur mycket de ger ut i obligationer, till exempel på ett år. Okay. Mm. Så det finns det ju såklart, och det har ju diskuterats mycket på senare år, det här med hur oberoende är ratinginstituten. Och, uh, mm. Ja, det är ju det en bra fråga. Sen är det såklart att i ratinginstitutens intresse så är det ju att uh, skulle de till exempel alltid sätta för höga kreditbetyg så skulle ingen titta på de här ratingarna längre. Och då skulle de ju på något vis göra sig själva ointressanta. Så att det är klart att de har extremt starka. Uh, uh, vad ska man säga? Det finns en extremt stark orsak till att de ska vara att de ska göra rätt inom situationstecken.
0: de borde ha mm. ganska starka dyrkräftet. Ja,
1: exakt. Ja men de är långsiktiga i alla fall men icke desto mindre så är det klart att det blir inte totalt oberoende när någon som betalar men det är klart att det skulle kunna vara investerarna skulle kunna betala också, det finns ju något mindre institut som har den modellen Egan
0: Jones, ja.
1: mest i USA tror jag ja, precis. Mm. Ja, men då är det klart det kan man diskutera då kanske de skulle liksom, så säga i sina service favorisera större investerare mot mindre att de får sådana problem så att hur man än gör så är det ju så blir det ja, man får ju aldrig totalt oberoende Ja, men Det är en viktig fråga att komma ihåg. Vi kommer tillbaka till det nästa gång när vi ska prata lite mer kring finanskrisen och vad Just som hände då. Att det här har debatterats väldigt flitigt och hur kan man minska? Kan man rotera analytiker snabbare så att de inte träffar samma bolag i för länge? Och sån grejer.
0: Ratinginstituten har ju helt, plötsligt, helt enkelt blivit en politisk fråga. Mm, absolut, eh, eftersom de har så stor betydelse. och Det har funnits diskussioner inom, bland, bland, vissa, bland vissa länder att införa någon typ av offentligt ratinginstitut. Men Just det. då får man ju också problemet för att om man tittar på de här kreditbetygen på stater, då är det ju en myndighet på något eller något mm. som i alla fall kontrolleras av staterna som ska det, hur
1: oberoende på. är den? Det vet man inte. Nej. Ja, eh. ja intressant. Det mm. finns ju även kineserna har ju startat en egen byrå för de tycker att de här västerlänningarna inte vet vad de håller på med. Mm. Så det finns och ju vissa aspekter också, ja, mm. absolut. Mm.
0: Okej, okay, men om vi ska försöka göra vår bedömning på kreditinstituten ja ratingstuten, hur
1: bra har de varit på, på sitt, uh, sitt gebit? Ja, men Gabriel, nu tror jag att det har blivit dags för en filmfråga.
0: Okej, okay. en filmfråga.
1: <laughs> jag tycker faktiskt det. Så då frågar jag dig, Gabriel, vad är det här från för film? Jag tittade på sex replikant i en stad med 106 miljoner människor du någonsin sett den här tjejen? Jag har sett Vad mig. Det där du igen? Ja, det, det är ju Blade Runner. Ja, visst. Här som Fort,
0: Riktigt. Alltså, många pratar ju om Star Wars som eh, någon typ av eh, höjdpunkt i hans karriär, men Blade Runner.
1: Jag tänkte säga att det var när han var ung ja <laughs> Okej, okay. så det är länge så Ja, det är ändå ett tag så Du måste höra lite musik också från filmen Det är klart vi ska göra det
0: Jag tycker att eftertexterna Är ju otroligt Okej, men nu måste, vad är din poäng med det ja, här? Jo,
1: på järnvägar då tycker du det här var ju ett riktigt bispår. Men alltså det finns en poäng. Och det är att den här filmen det blev ju en sån riktig... Den var från 82, eller från 82, Och det blev ju en sån klassiker rätt snabbt. En kultfilm. Ja, du vet ju det här med Replicants och att de bygger så här... Som ska arbeta i kolonierna. Och det är ett företag som bygger dem. Det är en ständigt aktuell
0: uh, fråga det här med roboternas övertagande av...
1: Ja, exakt.
0: Faktiskt. Ständigt aktuell.
1: Jo men då var det så här att den spelades in 82 men den ska ju föreställa Los Angeles 2019 och då när man gjorde filmen då tänkte man så här: okej okay, vi ska ha med lite reklam från olika företag men då måste vi välja företag som, som kommer att finnas kvar 2019 så vi tar det så här riktigt moderna och starka och stora företag så att till exempel hade man ju företaget Koss som är hörlurar, det var Kuisinart med köksutrustning, Pan Am flygbolaget Bell Uh, RCA som är Radio Corp Amerika uh, och sen Atari till exempel. Men då i samband med den här kultifieringen av den här filmen, då började man tro att det fanns en förbannelse för de här företagen som var med i filmen. Att man pratade om The Blade Runner Curse. Ja, För att när så, du säger att man skulle välja väldigt långsiktigt hållbara företag, ja. jag känner inte igen många av det idag. Nej, det, det var det som är jag, inte jag så roligt, men de, de flesta gick i konkurs ja. ganska snabbt. Så att till exempel då eh, KOS, Uh, Ike Konkurs 1984. Kusenart mm. 89. Panama 91. Mm. Bell delades upp. Där uh, blev de här Baby Bells 84. Uh, RCA togs över 86. Och sen Atari. Ja, det vet de. Finns ju liksom inte heller. Uh. Nej när fanns jag tag på 90-talet alltså då kolla finns kvar kan kolla finns kvar jag mm. i far, han
0: i alla fall jag köpte deras Jaguar konsol och hade mycket av när det tag på 90-talet men det var till inte många som jag
1: nej och då, men precis och då är det här som är det intressanta då att att då förutsäga vilka företag kommer att få problem eller inte är det är ju en ganska svår sak att göra faktiskt och i det perspektivet så måste man ju ändå säga att Ratinginstituten har klart väldigt väl. Så titta återigen, ta det här längre tidsperspektivet och ett genomsnitt så, så stämmer ju kreditbetygen väldigt väl på den här skalan. Och att ju längre ner desto högre risk. Sen, ja visst, enskilda år så kan du ju slå både upp och ner så att säga, åt fel håll. Så man måste titta på långa genomsnitt. Um, och en investerare i obligationer uh, ska ju också tänka på att um, en viss tidsperiod så kan ju en bransch vara kraftigt överrepresenterad i konkursstatistiken så till exempel telekombranschen början på 2000-talet var det ju jättemycket konkurser så att där som, som investerare kan man inte säga att man bara ska ha ratingen och att man måste göra sin egen bedömning, det kanske blir viktigare att välja rätt branschen att välja rätt rating. Som men, för investeraren gör den bedömningen. Ja exakt, men ändå då för företag så stämmer det ju mm. hyfsat bra. Mm. Banker delvis då lite annorlunda. Just det. Och Det där är lite intressant. Vi kommer ju att prata senare i snedan avsnitt mer specifikt om banker. Men eh, vi har ju ett bra exempel, eller bra, men Lehman eh, visar ganska tydligt på problemet med banker. Det är nämligen att genomsnittligt så har det faktiskt varit ganska få banker som går om omkull. Så att det genomsnittliga kreditbetyget eh, på banker är faktiskt lite konservativt. Mm men när de väl går omkull så har ratinginstituten inte riktigt lyckats pricka in vilka, därför att vad man har gjort historiskt är att man vägt in någon form av statsstöd att man tror att staterna kommer att hjälpa sina stora banker och så har det ju ofta varit, men i de situationer där staterna inte har gjort det, då tänker jag då på till exempel Lehman mm. uh, ja, Vad hade då, de för kreditbetyg när de gick? Ja det var ju fortfarande i det här investment grade segmentet då, och sen gick man direkt till mm. att man ställde in betalningarna så att säga mm. och där, så där missade ju det ett institut precis som ska man säga också många andra uh, men lite poängen där då, att det har varit ganska svårt och vad man försöker göra nu är att man tittar mer på bankerna själva och väger in mindre sådana här statsstöd man är lite mindre säker på att staterna kommer då och ställa upp. Men sen om vi tar det här i Norden så är ett sådant klassiskt exempel när det blev fel, det var ju när Moody's eh, faktiskt bara något år innan den här finanskrisen och kraschen på Island, då hade man ju uppgraderat alla isländska bankerna till det högsta kreditbetyget AAA. Och det, var, och det var för att man trodde att den isländska staten skulle... Exakt. Man, man ändrade kriterier Så sa man nu ska vi väga in mer Det här med statsstöd Och så tyckte man att stat, och staten i Island Kommer ju att hjälpa de här bankerna Men det man missade lite grann där Det var ju att Island själv var ju alldeles för litet I förhållande till staterna Jag det är ju också en intressant lärdom Och det samma har det ju varit på Irland ja, vi, vi kommer mer på bankerna senare men Så där har vi ju sett att det ibland har gått lite fel Men det
0: är väl inte bara där riktigt För att det var ju När man pratade om den senaste finans, eller finanskrisen Då så pratar vi också om det här med subprime-krisen mm, och kanske egentligen framförallt de många, de många finansiella produkter som fanns kopplat till den här subprime som också hade kreditpetyg. Just
1: det, precis. Och det där, men det ska vi ta det nästa avsnitt nästan för det är ju en jätteintressant sak och har varit mycket diskussioner så att vi kanske ska ta lite tid. Ja, då tar vi det nästa avsnitt kanske. Det tycker jag låter väldigt bra. Men, så att det är ju lite kort Men sen så kan man ju säga en annan sak Det är ju det här med förutom om gör man rätt eller fel Är man snabb eller långsam mm. uh, För då kan man säga är En rating är det liksom en ledande indikator På alltså, alltså att den är tidig mm. Om man ser en förändring i ett bolagsrisk uh, Och där kan man väl säga att Det är den ju egentligen inte men det hänger ju också ihop med vad den är mm. så att säga. för att uh, ratinginstituten strävar ju efter att det ska vara en viss stabilitet ett bolag som går lite upp och ner i konjunkturcykel så försöker man hålla ratingen någorlunda stabil så ska inte hoppa en massa upp och ner mm. um, så att finns det finns ju om man kallar för over the cycle indicator om man kallar en rating för det Sen finns det ju genom andra genom alltså. exakt uh, så att det är lite poängen och ja, men, ratinginstitutet vill ju inte heller driva kriser varken för företag eller för, för länder mm. Um, sen finns det andra mer finansiellt Om alltså man tittar på uh, svängningar i aktiekursen Och olika finansiella typer av indikatorer Som kanske är bättre för att se den här korta de, Som man kallar för point in time indikatorer mm. Så jag tror att som investerare måste ska tänka att riktningen är en del Som man kan väga in mm. Man ska absolut titta på den för den har stor betydelse Många investerare kanske måste sälja När kreditbetyget går under Så att det har en stor, kan ha en stor betydelse för prissättningen så att man ska absolut följa den men det får inte bli någon sanning man måste ha en, kunna ha en kritisk uppfattning och så kanske man måste det. också
0: försöka kom, ha en lite top-down eh, perspektiv för att leda ut till exempel vilken bransch är det jag tror på mest ja, och exakt. sen ja. ha
1: kritbetygden som hjälp för att välja där inom den exakt mm. Så men som du sa då som vi ska prata om nästa gång så var ju kritiken var ju då när hembolån i i USA att då var kreditbetygen för höga mm. men det är också det är lite så man, det är inte så lätt att vara ett ratinginstitut då, för att när det var Europa den här statsfinansiella krisen som har varit då tyckte man istället att det var ju bankerna eller ratinginstituten då var de ju för hårda och för snabba att sänka så man då menade, fick man ju kritik för det. Ja, man menade att eh, i att takt med
0: att man sänkte eh, kritikbetygen på europeiska staten så fick de högre finansieringskostnader vilket gjorde skuldbördan ännu
1: tyngre. Exakt, och så vidare. Ja, precis. Och mm. drev fram lite grann så här, deras dilemma. Då tyckte man, ja nu är ni för aktiva här. Jaha, och vad har de europeiska staten gjort åt det här då? Ja, det tycker jag. Svaret kommer i den här lilla låten. After all the things you did to me
0: Here's what I want you to do well, I want you to some
1: Oj, det låter tufft Ja, det var ju lite tufft, lite skämtsamt kanske Men eh, poängen var väl lite grann att om, Ja, har, vi tycker att ni har gjort lite fel här i krisen Och nu ska vi bli mycket hårdare Vi ska reglera er mycket mer Och till exempel i europeiska stater då, Som det har varit så mycket bråk Så har man ju bestämt vissa datum Som ratinginstituten måste publicera några förändringar innan och de måste tala om vilka datum det, det är och, så och det ska där. vara exakt antal
0: datum per år liksom. Ja, exakt
1: mm. Och sen har det ju då, som vi, eftersom vi pratade om förut, att man ska rotera analytiker mellan branscher inom en viss tidsperiod så man ska undvika beroende, att man hamnar i någon sorts beroende relation med för, eller för nära relation till företaget. Okay. Så den typen av förändring också. Och sen såklart mer dokumentation och alla... Tuffare tider för Ritinginstituten alltså? Absolut, mm. så har det ju blivit. Men apropå tuffare tider så... Det var ju framförallt varför det har blivit så här mycket så har det ju varit det här med finanskrisen och de här värdepapriseringarna. Mm. Vi, vi ska ju ta tag
0: i det lite grann nästa avsnitt. Just det. Så vi hoppas att ni vill lyssna då. Då blir det väldigt spännande. Vi kommer prata om CDOR, CLOer ABSer och CDSer. Äntligen så
1: jag får veta vad det är för någonting. Jag har hört de här termerna
0: då hoppas vi att ni lyssnar. Då, som sagt, skicka in frågor om ni vill till eh, det finns brev kreditvardense en e-mailadress. Mm. Eller skriv kommentarer på vår hemsida. Jag
1: tycker gärna till.
0: Ja. Så, bra på, eller dåligt. På, eller på iTunes eller vad ni nu vill tycka till så får ni gärna göra det. Eh, till nästa gång så lämnar vi er som vanligt med Herb Albert och Kalle gäng.
1: Underbart.